0: de paz começa na minha casa, cultura de paz começa dentro de mim, como a gente tem visto desde o primeiro dia, né? e eu vou levar para dentro da minha casa como uma prática, e a partir disso eu vou estender aquilo que eu tenho vivido dentro da minha casa, nos lugares por onde eu posso andar. né? E é um desafio, como a gente tem visto, mas ao mesmo tempo é simples, o que esses projetos nos mostram é que eu não sei por onde começar, eu às vezes acho que não sei como fazer, mas quando eu vejo ideias que começam com três, quatro pessoas e que tomam uma proporção que é cuidado de Deus com a vida dessas pessoas e com a comunidade em volta, aí eu consigo entender que a minha casa sou eu, os meus e eu sou casa de Deus. E eu sou casa de Deus que tem que ir para fora, né? Então a cultura de paz começa em mim, na minha casa, na minha vivência, com aquilo que eu tenho exalado e aí influenciado outras pessoas. E para falar melhor sobre cultura de paz, eu vou chamar aqui para participar desse painel maravilhoso o Nando Velasco. O Nando serve na IBC, na Igreja Batista Central, né, há quase 20 anos, quase a minha idade. A irmã caída na mentira, né? Participou né, da fundação do Celebrando Restauração, um dos pioneiros do CR. Atualmente ele articula o núcleo de capacitação da IBC, né? E é bacharel em teologia pelo seminário Palavra da Vida e mestre em Evangelismo e Liderança. Eita! É, também, para compor esse painel, a gente vai chamar aqui o Carlinhos Queiroz. Carlinhos é um dos pastores da Igreja de Cristo no Brasil, teólogo, professor, conselheiro, membro efetivo da faculdade é, teológica é, latino-americana, né, então ele chuta a bola, corre para defender, apita o jogo, né, <risos> e também a gente vai chamar aqui o Bezerra. Bezerrinha é pedagogo, né? ministro na Igreja Batista Central, coordena o trabalho do CR Cidadania né? dentro do, do sistema prisional, dos centros socioeducativos, é o chefão lá desse trabalho, comprou a briga, né? É, o poderoso chefão, né? Eu vou passar a palavra agora para o Nando.
1: Alô, bom dia, irmãos. Essa é a minha família, Cátia, Isabela e Luiz Felipe. Deus tem me dado a graça de viver um lar em paz. E a família, a gente sabe, é o elemento, é o contexto mais fundamental na constituição daquilo de quem somos e na paz que vivemos ou não. Então, o lar desenhado por Deus é o lugar para a gente aprender a se relacionar, a amar. O um lugar seguro onde nós podemos errar, onde podemos ser nós mesmos e aprender a ser aquilo que Deus quer que a gente seja. O lar também pode ser um lugar de profunda dor profundo sofrimento. O lar ele acaba sendo o contexto essencial onde a violência é cultivada, é vivida, é experimentada e é propagada. Então, a pergunta para você, você cultiva a paz ou a violência? É só olhar para a sua família. É só olhar para você, como a gente tem discutido aqui. E no tempo que a gente tem aqui, eu quero apresentar para vocês a comunicação não violenta. E como é que isso pode fortalecer o nosso lar como um ambiente onde nós cultivamos ou a paz ou a violência. Então, talvez a pergunta importante é, você é violento? Ou não? Você se acha uma pessoa violenta? Quem não levantou a mão tem problema com a mentira. E eu vou dizer por quê. Eu vou mostrar por quê. Porque, na verdade, a gente vive uma guerra de poder. Nós queremos dominar e controlar. Desde os nossos filhos, nosso cônjuge... Nosso vizinho, os nossos pais, os nossos colegas de trabalho, os membros do nosso grupo. Nós sabemos o que é certo. Nós temos a verdade. E especialmente aquele que não conhece Jesus, nós nos sentimos superiores. E acabamos tendo uma postura de julgamento. Se eu tenho essa atitude de julgar, eu sou uma pessoa que me enquadro no perfil da violência. Então, ao invés de a gente dominar e convencer, a gente deveria nos conectar e nos relacionar. Então, comunicação não violenta. O que é isso? Como eu falei aqui na conferência no ano passado, comunicação não violenta é uma abordagem da comunicação criada por esse psicólogo, Marshall Rosenberg, que diz o seguinte, comunicação não violenta é um processo de comunicação que estabelece a paz nas relações. Como? Reconhecendo as necessidades mútuas, respeitando as diferenças e criando espaço para a empatia. Simples assim. É muito simples de fazer isso. Por que a gente não consegue? É um processo de comunicação. Não é uma receita. Que estabelece a paz. Como? Reconhecendo as necessidades das duas pessoas, respeitando as diferenças e criando espaço para... Não para que a minha vontade seja feita, nem que a vontade e a opinião do outro se prevaleça Mas para que haja um contexto de empatia e compaixão. São quatro passos. Primeiro, observar sem julgar. Depois, reconhecer os sentimentos. Os seus sentimentos. O que, que está por trás daquilo que você está observando, daquilo que você está querendo dizer, daquilo que você está comunicando. Depois... Você identifica as necessidades. Por que é que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, que me leva a falar o que eu estou falando? E, por fim, eu faço um pedido ao invés de uma demanda, de uma exigência. Vocês querem tirar foto de mim? Não, brincadeira. Esse PDF vai estar disponível. Pode ficar à vontade, tá bom? Então pode tirar foto da gente. Brincadeira. Não, não incomoda, não. Só para... Pra... É, é não estou julgando a sua postura não, Ele pode tirar a foto à vontade mas só para você não se preocupar, que isso vai estar disponível para você então como é que a gente se comunica de maneira não violenta? vamos lá, o primeiro, o que, que é? observar sem julgar, depois sentimentos, coração, depois quais são as minhas necessidades, tem a ver com as minhas entranhas e por fim, faça um pedido não uma demanda, não uma exigência. Vamos lá, rapidinho. Primeiro passo: Você observa a vida sem julgar. Você fala o que você precisa falar, sem avaliar o outro, sem diminuir o outro. Simples, gente, de fazer. Não é? Muito simples. Olha só esse tipo, essas declarações. Você já usou algumas dessas, talvez. Você é extremista de direita. Isso é uma observação ou um julgamento? Af, você sempre chega atrasado. Você é meio bitolado, né? Você nunca faz as coisas direito. Aquele cara é muito bagunçado. Aquela pessoa é muito chata. Aquele lesado é torcedor do Ceará. Ou aquele abestado é torcedor do Fortaleza. Almeia, bestado! É uma expressão aqui do, do nosso Será, né? Lula é bandido. Bolsonaro é um louco. E por aí. Ok, deixa eu mudar essa página aqui. É, não, não vamos entrar nesse assunto aqui. Glória a Deus. Nós começamos a nos tornar pessoas violentas quando eu pratico ou eu não pratico o que Jesus diz em Mateus 7,1. Não julgueis. O problema é que nós somos cheios de verdade, cheios de concepções, cheios de leituras, cheios de conclusões. Sobretudo, você está me avaliando agora. Você está julgando agora. Porque nós temos opinião sobre tudo e todos, sobre os comportamentos sobre quem vai para o céu, sobre quem não vai, sobre qual é o melhor candidato, como é que o Brasil deveria ser regido, e por aí vai. Nós temos uma dificuldade de ver a vida e aceitar a vida como ela é. Nossos olhos nos condicionam a ver o mundo do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Por isso que as nossas relações, elas estão sempre avaliando as pessoas. Se você está falando certo, se você está se comportando da maneira correta, por isso que eu disse que eu sou violento. Porque eu não aceito as pessoas como elas são. Eu quero que elas sejam aquilo que eu sou. Eu quero que elas dirijam do jeito que eu dirijo. Eu quero que elas gostem das mesmas coisas. Se você faz algumas dessas coisas, você se enquadra no perfil violento. E a coisa piora quando a gente vai para dentro de casa. Porque a gente convive com Algumas pessoas em extrema paz ou extremo conflito. que é julgar, gente? É formar uma opinião, uma conclusão sobre o outro. É dar um veredito, fazer uma crítica, deduzir, pensar, concluir, sendo que eu nem ouvi a pessoa. Eu já tenho as minhas conclusões. O problema dos julgamentos é que eles são superficiais, parciais, limitados, hipócritas, defensivos, duros, arrogantes e baseados na minha auto-justiça por isso que Jesus diz logo no meio do Sermão do monte, passou o capítulo 5, capítulo 6, ele estava indo para o final, e disse, gente, peraí, 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 se vocês esquecerem de tudo que eu estou falando aqui nessa montanha, lembre só do primeiro versículo do capítulo 7, não julgueis, para sermos pacificadores, está aí Mateus 7,1, por exemplo, me mostra aí as cores, viu, por exemplo, olha só, se isso aqui acontece na sua casa, a sua esposa chega para você e diz: você não se importa comigo, você não tem consideração, você nunca tem tempo para mim e não conversa comigo. Alguém se identifica? Isso acontece o tempo todo, gente. Isso aqui é uma observação, é um julgamento, é um, é um que? Maridos. Hein, maridos, você, você se sente julgado aqui, não? É onde é. É onde é? Deixa eu te dar um exemplo de uma observação. Como é que seria? Amor, quando eu não tenho a sua atenção e você não conversa comigo. Fala, Deus. Eu estou observando o fato. Sem ler, sem julgar, sem avaliar. Depois a gente completa a frase aqui. São quatro frases que vão se completar. Segundo passo, então. Quais são os sentimentos que estão impulsionando você falar ou agir ou pensar de determinada forma? Reconheça os seus sentimentos. A gente tem uma dificuldade enorme, gente, de reconhecer como a gente está se sentindo. Por quê? Porque a gente acha que os nossos sentimentos são, por natureza, pecaminosos. Os nossos sentimentos, irmãos, eles não são nem certos nem errados. Eles só são a nossa expressão e a nossa interação no mundo. Sejam quais forem. É, é, é a luz no painel do carro, indicando que tem alguma coisa que está funcionando ou não. Então, eles são a nossa maneira. Por isso, você precisa identificar como é que você está se sentindo naquele momento. Quando uma necessidade sua não é atendida, imediatamente a gente se sente dessa forma. Abatido, amargurado, aflito, angustiado, apático, triste, irado. Você se sente dessa forma e os sentimentos, nós não temos controle sobre eles a gente simplesmente se sente eles fluem de nós se você negar, eles vão explodir em outro lugar como é que você se sente? então olha só a continuação da conversa quando eu não tenho a sua atenção e você não conversa comigo eu me sinto desconectada e sozinha esse é o sentimento quando você não conversa comigo, amor eu me sinto desconectado e sozinho. E aí continua. Passo 3. Por que é que eu estou me sentindo daquela maneira? É óbvio, né, irmãos, que isso aqui acontece em frações de segundos. Por isso que é um processo, é um treinamento. As nossas, a nossa comunicação tende a ser violenta porque ela é impulsiva. E ela é baseada no medo. Mas se eu estou seguro no amor, eu vou treinar, respirar, e pensar e ao longo do tempo eu vou aprender a identificar os meus sentimentos falar a verdade não preciso ter medo deles e jogá-los para cima do outro porque quando eu jogo meu sentimento para cima do outro eu estou responsabilizando ele pela maneira como eu estou me sentindo então tome posse dos seus sentimentos você está se sentindo triste sozinha abandonada e a responsabilidade pela maneira como você está se sentindo é sua não é do outro você que está sentindo, certo? A culpa e a responsabilidade de quem? É sua. Então, por que é que você está se sentindo daquela maneira? Provavelmente alguma necessidade essencial sua está em risco. Quais são as necessidades que a gente compartilha? A grosso modo, fisiológica, segurança, relacionamento, autoestima, realização, espiritualidade e Wireless. antes a gente chegava nas casas e pedia um copo d'água hoje a gente pede a senha do wireless quais são as suas necessidades e gente é quem nós somos, é quem Deus nos fez ser e por causa dessas necessidades que estão em risco a gente se sente de determinada forma e imediatamente a gente joga a responsabilidade para o outro a fim de que ele supra a nossa necessidade então o grande desafio da comunicação não violenta irmãos, é você escutar os seus próprios sentimentos e as suas necessidades, e escutar os sentimentos e as necessidades do outro. Como é que você está se sentindo? O que, é que você está precisando? O que é que o outro está sentindo? O que, é que ele está precisando? Então será mais fácil reagir de maneira não violenta ao nosso mundo quando a gente assumir a responsabilidade sobre os nossos próprios sentimentos e as nossas próprias necessidades. É você e o seu Deus, não é o outro. A necessidade que a gente tem de que o mundo seja justo, bom, correto, perfeito. Não cabe a nós estabelecer isso. Como o pastor Armando espetacularmente colocou. Em nome da paz eu sofro a violência. Como é que continua a nossa conversa? Amor, quando eu não tenho a sua atenção e você não conversa comigo, eu me sinto desconectada, sozinha porque a sua presença me faz sentir que não estou só nos desafios do dia a dia. Isso estabelece a paz, não é? Por fim, você observou, você viu o que está acontecendo, você fala a verdade sobre isso sem julgar, você reconhece como você está se sentindo, você fala das necessidades que você percebe. E por fim, você não cala a boca e é fazer o quê, né? Tem que sofrer calado, né? Tem que levar a minha cruz, né? Tem que negar a mim mesmo, né? Negar a si mesmo é você não é mentir sobre as suas necessidades, sobre os seus sentimentos e se calar. Sabe por quê? Isso vai virar um ácido na sua alma. Você precisa falar a verdade sobre a maneira como você se sente, precisa ser honesto consigo mesmo. Você precisa reconhecer as necessidades mais profundas da sua alma, o que está em risco. E por fim, você não se cala, você faz um pedido, não uma demanda. Pedido ou uma exigência? É difícil perceber a diferença. Qual é a diferença entre um pedido e uma exigência? Depende do... Tom. <risos> Uma demanda força a pessoa a se submeter, o que interrompe a comunicação e a conexão. Uma demanda você não tem opção. Um pedido genuíno a outra pessoa tem a opção de fazer ou não fazer o que está sendo pedido. Simples, né? Voltando à conversa amor quando eu não tenho a sua atenção e você não conversa comigo eu me sinto desconectada e sozinha porque na sua presença porque sua presença me faz sentir que não estou só no dia a dia por fim você não poderia reservar um tempo semanal para a gente sair e conversar mas esse é um pedido viu isso é um pedido você vai receber ou não Vai receber ou não? Aí você faz a retaliação mais tarde, né? Resumindo, você observa, você sente, você precisa e você pede. Quatro passos da comunicação não violenta. Só que e o desafio da disciplina dos filhos, gente? E nós não vamos entrar nesse assunto, é só para te provocar, viu? Você vai punir os seus filhos porque eles erram, eles te frustram. Você vai permitir que eles façam o que eles quiserem? Ou o seu papel é corrigir o comportamento deles? Eu queria sugerir que não é nenhuma coisa nem outra. Mas é gerar conexão, inspirar aprendizagem e construir a confiança. Por isso que Deus criou a família e você vai treinar isso por mais ou menos 20 anos. te falei, menino, é errado bater no seu irmão, puxa vida, quantas vezes eu vou ter que falar para você parar, alguém já falou isso, eu já falei diversas vezes, a gente cai nesse processo aqui o tempo todo porque a gente está sem tempo, estamos irritados, estamos angustiados, estamos com pressa e o um menino está batendo no outro menino a gente não percebe o que ele está sentindo o que, que ele está precisando e a gente não pede a gente manda porque a gente tem poder e a gente corrige inclusive usando força só que, não, eu não bato nos meus filhos mas você já foi violento quando você abriu a sua boca uma melhor maneira filho, eu fico triste quando, vou, quando vejo você bater no seu irmão fato porque eu tenho a necessidade de que as pessoas da nossa família vivam seguras necessidade vamos combinar uma maneira disso não acontecer mais impedido você não pune, não exclui não retribui mas você reconcilia. Esse é o desafio, como a gente acabou de ouvir. O desafio da paz é a reconciliação, que é a essência do que significa paz. A reconciliação, e não tá de castigo, sai para lá, vai pensar no que você fez. Às vezes isso não funciona porque eu promovo o isolamento, a tristeza, e às vezes o efeito é exatamente o contrário. Mais um exemplo para a gente terminar. Meu Deus do céu, menino. Você é muito preguiçoso e nunca arruma o seu quarto. Eu vou falar com o pastor. Eu vou falar com seu pai. Eu não sei o quê. Ameaça, força. E o menino? Muda? Piora, né? Uma maneira alternativa. Filho, filha, fico frustrado quando vejo que a sua cama não está arrumada. Fato. Fato e sentimento, né? Porque eu preciso de ajuda para manter a ordem na casa. Necessidade. Você poderia arrumá-la amanhã? Ele vai dizer não. E você continua pedindo. É claro que tem vários desdobramentos aqui, não dá a gente entrar aqui agora. Mas só para dizer, meus, que impulsivamente a nossa comunicação, ela tende a ser violenta. Mas existem maneiras da gente se comunicar sem violência e não perpetuar a violência no nosso lar, que é o ponto essencial, crucial, fundamental, onde a paz ou a violência é cultivada. O alvo superior não é fazer, não é convencer o um outro. O alvo superior é, é se conectar com a outra pessoa de maneira empática. O que, que é isso? Ouvir sem julgar, expressar sem exigir quatro passos primeiro observar sem julgar repita comigo reconhecer os sentimentos identificar as necessidades e fazer um pedido vai em paz irmão.
0: eita que desafio hein só um pouquinho né então eu vou passar agora a palavra para o pastor Carlinhos Queiroz para falar um pouco para gente sobre generosidade nos relacionamentos como um caminho para a paz.
2: Carlinhos, bom dia a todos e a todas. Continua sendo Carlinhos. Ah, alguns caminhos é, para a paz, é, se a gente não olhar a luz do Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos estar falando de controle, dominação, é, de poderosos sobre não poderosos e não da paz que Jesus Cristo fala. Aliás, Armando foi inspirado e muito abençoado hoje pela manhã. Eu não peguei todo o conteúdo, peguei mais o final, mas é aquele o caminho. O problema da gente, o problema de fato quando a gente fala em paz, é porque se a gente seguir o caminho do Jesus de Nazaré, está todo mundo lascado. Né? Vai para a cruz, se arrebenta e pronto, é isso, né? é isso. É, vai ter um tesoureiro complicado como Judas, é, amigo Pedro, traído, que, que nega e tal, e por aí vai. Né? E Paulo fala uma coisa muito interessante, lá em 2 Coríntios 10, 3 e 4, ele diz que as nossas lutas, as lutas da nossa milícia, inclusive em torno da paz, não se usam das armas, que são as armas do contexto do nosso mundo. Ele fala que tem um outro jeito de se viver a paz. Né? Então, acho que essa premissa é muito importante. Acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós temos que falar sobre paz na perspectiva do Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele diz, deixe vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la-dou como o mundo a dar, é porque o mundo tem um tipo de paz que faz parte da nossa cultura e do nosso contexto, e quando nós menos esperamos, nós estamos trabalhando com a cultura da paz que o mundo oferece e dá, e não do modelo que Jesus Cristo e Nazaré promete oferecer. Então, acho que a primeira coisa é estabelecer essa premissa, de que paz nós estamos falando. Nós estamos falando de um outro tipo de paz. Nós estamos falando do verbo que se fez carne, que habitou entre nós, não tinha a maculação do pecado, e como não tinha a maculação do pecado, ele não tinha o prazer de matar, ele não tinha o prazer de ver o outro morrendo, por isso que ele prefere morrer porque não gerava nele o prazer de ver o outro morrendo, ele quer trazer e dar vida e vida em, em abundância. Então, eu imagino assim, de forma imaginária, eu penso que o que gerava no sentimento, no coração de Jesus, o que dava a Jesus, assim, uma alegria inusitada de ouvir assim, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, é o fato de que Jesus poderia pedir fogo do céu e acabar com toda a cambada e ele diz, não, 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 eu, eu sou de outro mundo, eu sou de outra realidade, eu sou de outro contexto. O meu reino não é desse mundo, a minha realidade não é a realidade desse mundo. Assim, só como ilustração, e eu fiz isso, sem honestamente, não foi com arrogância, foi uma percepção. Aquele primeiro momento, Armando vai e convida, Carlinhos, a gente vai fazer uma manifestação em sete lugares e tal, vai ter no palácio, vai sabe onde é que eu quis ficar? Eu fiquei imaginando, é Semana Santa... Jesus foi crucificado, começou a levar a chibatada na quinta-feira à noite. A morte foi evidenciada às três horas da tarde da sexta-feira. Se fosse em Fortaleza, Jesus e os dois ladrões teriam que passar pelo IML para fazer o exame de delitos e corpos e tal. Então, eu digo, se Jesus estaria no IML, eu falo, Armando, eu quero ir para o IML. Vou ficar com o pessoal no IML. Porque a luta da paz não está no palácio as armas do Jesus não é o palácio que vai te dar paz. A gente denuncia o palácio para ele saber que ele está fora do, do esquema, mas não é ele que vai trazer a paz. essa paz que nós estamos falando aqui. Essa paz que é outra paz. Por isso que Luther King e esses outros que foram citados aqui hoje, eles estão nesse outro viés da paz. Então nós estamos nesse outro viés da paz. Como é que se vive a generosidade para que essa paz seja estabelecida e concretizada? E aqui quero dizer para você que é, sou de uma família que tem na sua história muita violência, né? Meu pai se converteu com o meu avô com um rifle na mão, dizendo ajoelha a todo mundo porque o pastor mandou todo mundo se ajoelhar aliás, pediu, se ajoelhou, ele mandou todo mundo se ajoelhar, ninguém se ajoelhou dois caras, desculpa se tem alguém do mundo católico mas eram dois caras católicos praticantes que ficaram em pé, disse, eu não ajoelho não que só me ajoelho diante de santo, eu não estou vendo santo ele pegou o rifle apontou, não está vendo santo mas está vendo homem, ajoelha a todo mundo é. Tem uma irmã aqui, uma pessoa muito querida, Taninha, que conhece a história da minha família, da mesma região, pessoal aguerrido e violento. Violento na palavra, literalmente brabo, né? Clube de lutas Fortaleza, tinha academia de jiu-jitsu lá do Hélio Grace, no Rio de Janeiro, e Clube de lutas de Fortaleza, aqui em Fortaleza, que é uma família hoje do Piauí, que o pessoal conhece muito bem, gente que está aqui, que conhece a família do Piauí. São meus primos, professores, então, família que tem esse tipo de linguagem. E o Evangelho chegou para a gente o evangelho chegou para a gente. Né? Aí tu imagina o cara dar um golpe no colega e ficar lá esperando que o cara... Porque ele não quer machucar, não, cara. Jesus está atrapalhando, eu não posso te machucar. Né? <risos> é, hoje, conversando com um amigo que trabalha, um especialista nesse mundo da segurança, né? e por ser evangélico, fica constrangido se precisar usar uma arma. cara, Tu já pensou? Tem direito, mas o Jesus de Nazaré na vida dele gera constrangimento coisa maluca, cara, só o evangelho de Jesus, então quando a gente está falando de paz, nós estamos falando de outra coisa, ou nós somos seguidores do Jesus de Nazaré, ou vamos nos inspirar no contexto onde nós estamos e aí a generosidade tem que se implantar em tudo que é lugar, aproveitando assim, eu estava falando, é só uma colocação legal, estou falando, eu cochixi aqui com ela, né porque ele falou assim, arruma cama menina eu tive um período lá em casa que não tinha cama para arrumar, então como é que fica quando não tem cama, né desarmar a rede. Só que desarmar a rede é um problema para o velhão que chega e quer o vento balançar, vão chegar e encontrar a rede armada. Ou seja, eu só estou tentando colocar essa ideia de que como identificar a possibilidade da singularidade humana, e eu acho que essa é a coisa mais bela da nossa generosidade, como identificar a singularidade humana para que o outro possa ser, ser, ser desenvolvido de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré? Essa é a nossa grande tarefa, seja no matrimônio, seja com os nossos filhos, seja na igreja. Por exemplo, o papel do marido é chegar um dia para Deus e dizer, Senhor, está aqui essa senhora aqui, né? Senhor, o senhor lembra? Eu conheci ela uma adolescentezinha. Menina difícil, insegura, tá, tá. mas, senhor, eu estou entregando hoje para ti uma mulher plena, completa, perfeita, santa, sem mágoa nem rugula, nem defeito, porque eu fui generoso com ela e ela é essa pessoa que é. Já pensou, a esposa está lá, o cara no caixão. Senhor, eu conheci esse menino, gostava de futebol truculento, né? Esse menino é diferente, eu estou te entregando hoje, puro, com suas dificuldades, mas está aí, senhor, eu consegui pegar essa composição genética e por causa da graça de Deus e da minha generosidade eu fui tão generoso ou tão generoso que eles são o que são né? com os filhos, com seus amigos e com todas as pessoas, né? Como é que eu fui percebendo? Aqui é, é só uma coisa testemunhal, você não precisa agir do mesmo jeito. Na minha declaração de missão, minha declaração de missão é seguir ao Jesus Cristo de Nazaré, inspirando e apoiando pessoas e organizações a cumprir a missão que Deus lhes deu. Essa é a minha missão, dois verbos, inspirar e apoiar pessoas e organizações. E eu tenho meus princípios e valores. Dentro de um dos princípios que eu estabelecei para toda a minha relação com a igreja, com meus amigos, com, é, um dos princípios é um princípio de viver em liberdade e amor. Então meus filhos foram sempre crianças livres para serem crianças e foram adolescentes livres para serem adolescentes e foram sempre muito amados. Com todas as minhas limitações a limitação da Dinha, é, minha filha não decidia se ela, eu não decidia por ela. Não estou dizendo que você deve fazer assim com seu filho, por favor, que eu não sei se ele tem a cabeça para isso. Mas quem decidia se ia para o carnaval ou não era minha filha, porque ela era livre e eu tinha o amor de conversar com ela sobre isso, e ela chegar no outro dia para mim e dizer, pai, eu disse que ia, mas não vou não, eu sou nem doida, e não ia. Não estou dizendo que o senhor vai fazer a mesma coisa, pode ser que o senhor vá. Então não usa a mesma regra, ou seja, não aproveito o que eu estou, tô... aproveita isso só como testemunho, não como, assim. Vocês podem até achar um exagero, eu e a Diana, nós somos livres. A Diana não é casada comigo porque eu sou pastor, e porque ela tem medo de causar um escândalo se ela quiser se separar. Nem porque depende emocionalmente. O nosso acordo é que ela é casada porque ela me ama e quer viver comigo, e eu também. Ela é livre para encontrar alguém. Se ela não encontra e quer esse cara vestadinho, cara, então é muito amor, cara. Então assim, é amor e liberdade. Então nós vivemos o princípio do amor e liberdade a fim de que nessa E por que que isso é generoso? Porque, gente, deixar que o outro decida sobre a sua vida é um ato de generosidade você sabendo que tem poder sobre o outro. Você sabendo que pode controlar o outro. Então, acho que essa é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E, e, e se o Filho de Deus vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E se permitir batizado desse amor que vem de Deus. Desse amor que vem de Deus. Então, acho que a generosidade é uma coisa muito intensa. No nosso caso, nós decidimos que a nossa generosidade seria conosco, mas também com os de fora. Então, por conta disso, que nós decidimos, por exemplo, cozinha e sala não pertence à nossa família, Pertence a quem chegar. Aí, quando os meninos eram menores, já são casados, né? eu tenho um, tenho um netinho, é um filho e uma filha, Tem outros filhos que são os filhos do coração, e esses filhos do coração só entrava no espaço deles se fosse uma negociação para o espaço deles. né? Então, essa, essa ideia de que a família na sua generosidade, abre o um espaço para outras pessoas. Lembro do garoto de 13 anos de idade, que eu conversei com ele na antiga Febense, né? num, no, num espaço de triagem ali do Olavo Bilac. Eu disse, cara, eu estou querendo te levar lá para casa. O cara já tinha feito três, quatro assaltos, não né? Depois eu descobri que era mais, só que o pessoal conseguiu pegar só três. E aí eu disse, eu estou com o um sentimento de te levar para casa, mas eu não te garanto que chegando lá em casa a família vai querer que você fique, mas eu quero te levar, você topa, tal. Tá? Conversei com o pessoal, falei com a tia e o tio, que eram pessoas que tinham problemas psiquiátricos e tal, levei o garoto lá para casa, mas ele só ficou em casa depois que os meninos, que a Alvinha tinha cerca de oito anos, meu filho já tinha 11 anos, depois que eles aceitaram, e a Dinha também aceitou. O cara hoje é casado, tem família, trabalho e tal, uma pessoa legal. estou dizendo que você tem que fazer isso, eu estou dizendo que a generosidade tinha que ser com os outros também. E aí começamos a abrir esse espaço de generosidade para outras pessoas. Ah, como é que é a minha generosidade na minha relação com a Dinha, não é? Essa semana eu quase que pedia para vocês cancelarem aqui o encontro de casais, Que a gente tem uma, vive uma briga danada. E eu não gosto de dar testemunho nem falar se eu estou com o coração que não está legal. Eu digo, dia eu vou cancelar. Mas não faz isso, não. Eu digo, vou, vou cancelar. Não preciso nem expor a gente, não, mas vou cancelar. Para você saber que a gente não é um santo assim. A gente é, eu me sinto identificado com você. É, se você não briga, eu vou achar legal, né? Mas se briga, eu quero lhe ensinar a reconciliação e a paz do Jesus de Nazaré. Bem assim, mas só para dizer para você que aí algumas tensões que nós temos. A Dinha é mais caseira, cuida das coisas em casa. Eu sou aquele cara que gosta de pegar inchada, é, põe a, os pés na lama, e daqui a pouco chega com a roupa. Aí eu fico chateado porque quando eu coloco a minha roupa do lado da roupa, que a Dinha coloca a roupa, desculpa aqui expor um pouco da privacidade da gente, a Dinha fica chateada. Aí eu... Poxa vida, eu te dou beijo, te agarro, fico em cima de ti. Agora minha roupa do lado da tua roupa, tu se chateia. <risos> aí você viu por onde é que você estava andando? Aí eu percebo que na cabeça dela, todo cuidado com o corpo, ser feminino tem muito mais esse cuidado, é que essa roupa deve estar tá suja de meleca de galinha. É, então não estou chateado com você, eu estou chateado com essa roupa que você coloca aqui. E esse símbolo, numa simples roupa, parece que criava uma tensão. Aí eu agora, você pode entrar, se quiser, pode ir lá. no Você não encontra uma roupa minha pendurada. Eu acho que ela vai ser tipo aquela viúva que não vai ter saudade da roupa do marido. Que não vai ver. Aí eu digo, cara, se isso gera paz, eu vou tomar mais cuidado. Aí ela entra de sandália e sai de sandália. Quando eu entro, ela reclama. Mas claro, porque onde é que eu estava andando? Aí eu acostumei agora toda a vida, minha sandália fica do lado de fora. Eu... É um ato de generosidade, né? Mas eu acho que o ato mais generoso nessa relação foi quando eu fui uma vez com ela para o centro e não sei se é assim com todas as senhoras, mas ela é assim. Ela é assim, ela não vai fazer compra, ela vai fazer terapia a partir das compras, né? A cor, o preço. E eu me canso daquele negócio porque no meu jeito pragmático é quanto é, pega e leva. Não, mas eu quero o mais barato. Não quer o mais barato coisa nenhuma, ela quer ver mais coisa, né? E aí, fui um dia com ela no centro de Fortaleza. Bem, só vou comprar duas agulhas de crochê. Aí ela desce para comprar duas agulhas de crochê e age, eu dá a volta. Solzão quente. E o guarda: Moço, aqui não pode estacionar, tá? Vou dar mais uma volta. Tá. Gente, sem brincadeira, deve ter sido uns 30 minutos. Quando ela entrou, eu já estava em guerra. É sugerindo armamento. <risos> Desculpa, brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Não leva a sério essa parte, não, por favor. Aí eu, a gente sai na maior confusão, aí me veio na cabeça, caramba, eu saio de casa e a mulher me trata como motorista? Então, para aqui, vai para ali e tal. Tá bom, me programei. Eu tenho uma boinazinha que é cremezinha, parece assim boina de motorista. De, né aí Bem, eu quero ir ao centro tal, comprar um... Ah, tranquilo. Tem minha boinazinha amarelinha. Aí... Ah, tá, tá. Olha, eu sou seu motorista hoje. Não, tá, eu digo, não, com mau prazer, filha, eu vou de motorista. Mas, pô, não, porque motorista, se você diz para, eu paro. Põe o carro na sombra, eu sou o seu empregado. Não tem problema. Fui de motorista, cara, legal. Não tive expectativa de que ela comprasse logo. Daqui a pouco ela chega, bem, eu quero comprar esse negócio de caramba. A patroa está tendo um caso com o um motorista. Ou seja, quando eu vou de marido, ela me trata de motorista. Quando eu vou de motorista, eu me sinto num caso com a patroa. Legal demais, cara. Então. Acho que a paz e a generosidade... Por favor, eu estou colocando isso mais por causa daquilo que eu presumo o Espírito Santo tem feito na minha vida. Eu sou um cara tão bagunçado e... Mas, assim, o que eu acredito é que essa presença do Jesus de Nazaré, essa presença do Espírito Santo, e aí, quem sabe, vem a luz da criatividade, dependendo da sua elaboração interior, porque se você tem uma irritação, um gesto de repúdio... De julgamento, de avaliação, de censura, e não a disposição de amar, de cuidar, de proteger, de tornar o ambiente agradável. E quem oferece isso é o Evangelho, enquanto depender de paz, é, tem de paz com todos os homens, porque com as mulheres isso já está resolvido. <risos> Ou porque é impossível. <risos> é enquanto depender de vós, tem de paz, então construa paz, seja um pacificador, feliz os pacificadores, as pacificadoras, porque serão chamados, chamadas filhas de Deus. Ou seja, a generosidade, ela é, ela é um dos indicadores dessas conexões, não é uma coisa isolada, ela é fruto do amor, ela é fruto do da paz, ela é fruto da presença do Espírito Santo, é o fruto desse paradigma, paradigma extraordinário e inusitado que é nos confessarmos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré. Por isso que eu acredito, às vezes, quando você fala sobre as coisas do Evangelho, sobre a proposta de Jesus, eu não fico chateado quando alguém não entende. Quando alguém não entende. Foi assim também. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Os discípulos vão entender. Quem é seguidor de Jesus entende. Então, se nós não nos colocarmos de maneira prática, como seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, outras armas e outras milícias que não são as milícias de Deus, que não tem a ver com as categorias do Evangelho, pode estar influenciando a nossa vida e todo o nosso comportamento na família, nas relações na igreja, nas relações de trabalho, em qualquer outro ambiente. Então a generosidade é, nesse sentido, uma manifestação desses vários frutos do Evangelho, vários frutos do Espírito Santo, desculpe, vários frutos do Espírito que se manifestam na vida. E a gente vai vivendo a vida com graça, com ternura e sob a bênção de Deus. É, na questão dos filhos, é uma dificuldade também, porque cada um tem uma, tem a sua singularidade. Meu pai, lá em casa, meu pai ficou viúvo, casou segunda vez, eram 17 filhos, faleceram três logo cedo, ficaram 14, né? E aí, pastor Queiroz, como é que o senhor cria 14 filhos e tudo é diferente? É exatamente porque cada um é diferente. Não é? é o mesmo pai, é a mesma família, mas cada um tem uma peculiaridade. Identificar essa peculiaridade para que a gente possa desenvolver a composição genética da melhor forma possível. Ou seja, cada ser humano é uma única, esse é um pensamento do Anselmo Green que é um pensador alemão. Cada ser humano é uma única e peculiar comunicação de Deus para a sua geração. Então quando o Nando está aqui falando, é uma comunicação de Deus para a nossa geração. Quando o Ed está lá na sua igreja pregando, é uma comunicação de Deus para a sua geração. Quando é o Armando Bispo que está pregando, é uma comunicação de Deus. Quando é o Arnaldo, é uma comunicação... O irmãozinho e a irmãzinha, estou falando assim, irmãozinho não irmãozinho é no sentido pejorativo, mas assim para dar o sentido de que não, no, não estão lá em cima com o microfone, estão lá sentados, ele e ela são uma comunicação de Deus para a sua geração. Você, meu querido e minha querida, é uma peculiar e única comunicação de Deus para a sua geração. Qual é o nosso papel dessa generosidade? É criar os processos e facilitar as condições para que essa comunicação de Deus, ainda que maculada pelo pecado, com a presença do Jesus de Nazaré, seja transformada. Por que é que eu sinto prazer quando um cara que comete a violência e alguém vai lá dar uma chibatada nele? Porque dentro de mim tem a maculação do pecado. E aí eu sinto prazer na violência. Por que, é que eu sinto prazer se um cara deu um tiro na cabeça de um adolescente e aí eu vejo aquele mesmo cara levando dois tiros e sendo estraçalhado? Por que, é que eu tenho prazer? Por causa da vingança? É, por causa da vingança. Mas o que é o meu espírito da vingança? O pecado que está dentro de mim me dá um certo senso de prazer. Eu gosto de futebol. Jesus me atrapalhou no futebol. Porque eu gostava de futebol e quando o cara me dava uma pancada, eu dava uma voadora. Pequeno, mas atrevido. E se acertasse... Saía todo assim afoito de que, o cara está pensando o quê? É grandão, mas eu cheguei junto, né? Hoje, se eu fizer isso, cara, eu morro de vergonha. E não foi a idade, foi bem mais jovem com Jesus de Nazaré. E me aconteceu um fato inusitado, jogando futebol de salão, um cara pegou a bola assim, jogou no meu rosto por nada. Aí me deu vontade de pegar o cara e tal, fiquei, segurei e tal, não sei o quê... Um dia eu estou batizando um grupo de pessoas de uma igreja com a irmã, que o pessoal me, me convidou para celebrar o batismo. Na hora que eu estou com um rapaz aqui batizando, conheci o cara, fez classe de estudo bíblico, um bocado de coisa e tal, mas na hora do batismo, aquela vontade de deixar afogada, né? Não disse nada, não disse nada. Terminou o momento, ele me deu um abraço. Pastor, a gente se conhece de outros lugares. Eu digo, cara, me lembrei hoje. Ele me deu um abraço, me desculpa, pastor. Agora, você imagina se naquele momento, da quadra, eu tivesse sido um cara violento, eu tivesse sido agressivo. Ele disse, o senhor não sabe como eu pedi a Deus que o senhor nunca descobrisse que era eu. Jesus chegou, gente. Jesus chegou. Jesus veio para esse mundo. E um grupo pequeno, um grupo pequeno, nunca esqueça isso não. É um grupo pequeno, não é uma grande massa, é um fermento. Não é uma grande massa, a gente fica sendo, ah o Brasil, não, eu não, eu não sonho que o Brasil todo vai ser, vai ser convertido. Eu não sonho, quando eu não sonho é que eu não quero, eu quero. Mas Jesus disse que eles não querem. Ele disse que é um caminho apertado, estreitinho, e que poucos resolveram ser esse fermento. Então, quando eu olho assim a cristandade brasileira, maior país católico do mundo, segundo maior país protestante do mundo, corrupto, violento, complicado, eu digo, que cristandade é essa? Mas eu continuo acreditando e tenho visto em vários lugares esse fermento da sociedade, batizado de generosidade, revestido de muito amor, de muita graça e de muita paz. Se a gente muda esse lugar, eu acho que às vezes não muda não, eu acho que nós vamos ser apedrejados como foi o Estevam. Não diz que eles mudaram o primeiro século. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aliás, quando chegou no terceiro século, os poderosos se aproveitaram da grande massa que representava um tipo de poder e fizeram o que eles fizeram. O Constantino fez o que fez. Né? Mesmo assim, ficou um fermento ali que não foi nessa onda toda. Não vá nessa onda toda. Se permita batizado de generosidade, de amor, de paz e se permita revestido pela vida do Jesus Cristo de Nazaré, somente ele pode resolver esse problema da maculação do pecado que ainda está nas nossas veias, nas entranhas, na respiração e na transpiração. Que o amor de Deus nos visite.
0: Eita! Eu, ouvindo agora o Carlinhos, me lembrando da oração da serenidade, né? Serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar E a coragem para mudar o que for possível né? Isso também diz respeito a como eu lido com o outro Como eu enxergo o outro que às vezes eu quero impor a minha vontade né? E a generosidade tem a ver com eu abrir mão de mim Em detrimento do próximo né? E falando um pouco sobre isso Continuando, né? agora eu vou passar para o Bezerra Que vai falar um pouco para a gente Sobre um tema que a gente colocou Encontrando paz em um ambiente de conflitos.
3: Olá, eu sou o Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração. Luto aí em muitas áreas: luto com a depressão, luto com a baixa autoestima, luto com o medo de falar em público. O pessoal, diz, que história é essa, cara? Mas eu luto, sei é que eu estou tremendo aqui. Luto com complexo de inferioridade, e aí quando. Me disseram que eu estava nesse painel, estou ferrado. Carlinhos, que heróis, Nando e Aglês do meu lado, estou frito. E agora? Só que lá atrás, eu dava uma de Jonas mesmo. Cara, se tinha um desafio, era para o sul, eu corria para o norte. E que eu tenho aprendido em meio aos conflitos meus, cara, eu preciso encarar o problema, eu preciso bater de frente com ele. E aí, só por hoje estou aqui, só por hoje poder compartilhar um pouquinho com vocês, trazendo para esse contexto familiar, sou casado com a Samira, já há 27 anos, tenho três filhos, uma filha, é, dois filhos do coração é, e a filha minha e da Samira, tenho três netos, tenho uma neta já com 16 anos, e quando eu digo filhos do coração, mas ao mesmo tempo é, são meus filhos e assim não tem diferença, quando a Samira casou, ela já trouxe dois filhos. O Rogério tinha oito anos, a Camila tinha dois. E eu decidi que eu estava recebendo ali. Era um pacote, mas era um pacote completo. E eu sabia que os filhos iam crescer. E eu não sabia o que, que vinha com o crescimento dos filhos. Na época eu não tinha ainda uma caminhada cristã, mas eu tinha, eu entendia o crescimento, eu venho de uma família de sete filhos. Meu pai passou princípios preciosos né? e eu decidi encarar essa realidade, crescer, caminhar junto com a Samira e aí os filhos foram crescendo, Sueli foi, chegou, foi um desafio, né? minha filha foi crescendo, crescendo e chegou o um período é, onde eu tomei uma decisão por Jesus. Só que já tinha uma história com a Samira, já tinha uma caminhada. Eu trabalhava com os frades capuchinhos. Trabalhei 26 anos com os frades. O Nelson brincou que eu já era quase um... Eu era um coroinha na época. Eu acho que eu tinha saído de lá um padre formado, com 26 anos. Mas, assim, aquela caminhada toda. E aí eu tomei uma decisão. E achei interessante a turma falando dessa... Como respeitar essa questão realmente... Como entender o outro, essa questão da generosidade. E quando eu cheguei em casa... E agora, agora o conflito aumenta. né Mas eu estava vivendo o primeiro amor. Então eu estava muito. E eu cheguei em casa e olhei para a Samira. E feliz, eu digo, vou dar notícia para ela. E domingo ela vai estar na igreja comigo. E o negócio agora vai. Agora é diferente. A gente gostava muito de carnaval. faltava alguns dias para chegar o carnaval. E eu cheguei para ela feliz. Dei um abraço. Samira tomei uma decisão por Jesus. Ela olhou para mim assim. Se torceu toda. Disse, e agora? Você quer dizer que a gente não vai mais brincar o carnaval? <risos> aí veio o primeiro conflito, né? Naquele momento eu digo, olha, hoje eu estou entendendo que eu não, eu não vou. Né? E fiquei, quis dizer, e você também não vai. E agora eu tomei uma decisão, você precisa estar comigo. Mas aí eu fui conversar com os... Era recém-chegado, recém-convertido, aquele... aquela alegria toda. Fui conversar com os meus líderes. E ele disse, cara, quem tomou a decisão hoje foi você. Você precisa agora começar a entender, começar a respeitar esse outro lado da tua esposa. É, conviver com esse conflito. E aí eu fui aprendendo, né? Samira é devota de Maria. E para ela, gente, por incrível que pareça, só funciona se for a primeira missa. E a primeira missa é cinco horas da manhã. Então todo dia 13, durante muitos anos, qual é meu primeiro trabalho? É acordar, 4h20, 4h30, ela tá ali, eu olho, ela já tá de branco. E eu digo, senhor, eis-me aqui. Né? Então assim, é levá-la para assistir a primeira missa, porque se ela perder a primeira, não funciona, né? E eu conversava com os meus líderes e ele dizia, cara, cumpre teu papel. E aquele conflito, eu fui realmente entendendo, eis-me aqui, caminhando, né, Samira até hoje, são 14 anos de caminhada cristã, mas eu aprendi a respeitar e entender que ia ser no tempo dela, que não, ia ser no meu, não é no meu tempo, mas no início era realmente, tem que ser na próxima semana, tem que ser. E eu aprendi a respeitar o tempo da Samira, a celebrar cada detalhe, você não viu, você viu muita gente, mas você não viu minha esposa aqui, mas ela está em casa, é aquela pessoa que respeita, que caminha comigo. Eu hoje trabalho dentro do sistema prisional e se eu chegar em casa com 50, 30 coletes todos sujos, é aquela que vai lavar, que cumpre a missão. Se eu chegar para ela e dizer, Samir, eu preciso de é, 15 litros de café para levar para um mutirão dentro do presídio hoje. 3 horas da manhã ela tá fazendo aquele café. Então, assim, eu tenho aprendido os dois caminhando, né? E a gente tem aprendido muito com esses conflitos. E os filhos foram crescendo, né? interessante é que essa questão da caminhada, né? Recentemente teve lá a questão do cheque, né, Nando? A gente tinha um compromisso. A Gleice explica comigo todos os dias, né? A gente tinha um compromisso. É, foram, eram três cheques que a gente tinha que assinar esse cheque. Tinha que endossar e... E um dos meus cheques foi, cara, quero continuar ao lado da minha esposa, quero continuar firme com ela. E eu assinei o cheque e entreguei para ela. E aí Samira foi ao médico, entendeu? É, tinha que fazer uma caminhada, tinha que começar uma caminhada cristã, ou uma caminhada mesmo física, tinha que... E ela olhou para mim e disse, eu quero caminhar, mas eu só quero caminhar se for na beira-mar. Eu digo, eita Deus... E que horas nós vamos caminhar, Samir? Não, a gente sai de casa quatro e meia da manhã, cinco horas a gente tá na beira-mar. Eu digo, senhor, <risos> eis minha equipa, é o cheque, né? Mas o cheque foi endossado, então vamos honrar esse cheque, né? E aí a gente, segunda, quarta e sexta, quatro e vinte, quatro e meia no máximo, a gente tá saindo e quando dá ali dez para cinco, a gente já tá na beira-mar caminhando, aí veio um outro conflito, que é eu estou fazendo, estou um, com tratamento de coluna e não posso caminhar, eu digo, agora eu vou dizer para ela que eu não posso caminhar, e aí tá tudo resolvido, que eu não posso, a médica disse que eu não posso caminhar e tal, ela disse, não, mas você pode ir para lá e ficar fazendo teus alongamentos, que eu vou fazer a minha caminhada. <risos> eu digo, tá bom, então vamos lá, gente, tem sido muito, muito precioso, muito mesmo, tem dia que eu acordo e olho, eu digo, Deus... Eis-me aqui, e a gente, é o tempo que a gente tem para conversar, a gente vai conversando, volta, ela faz a caminhada dela, chega no horário, quando eu, eu programei, quando ela chega eu estou na última sessão de alongamento, para não, não esperar, então sou grato a Deus por isso, né? mas como eu falei, os filhos cresceram, e, cada, e quando cresce cada um toma as suas decisões, a, a filha dela, Camila, nossa filha, Camila casou muito cedo, Hoje temos, tem dois filhos, então tem dois netos, Gabriel e o Rafael. E o Rogério também é, se envolveu muito cedo, com 15 anos já era pai. Com 17 anos foi para as drogas, foi para o tráfico. E foram muitos anos. Né? E aí, mais uma vez, os conflitos só aceleram, só aumentam dentro da família eu não tinha uma caminhada ainda de CR, eu não conhecia essa história, e, de... e veio o dedão, veio o julgamento, veio toda, né, de querer julgar, de querer dizer aquelas palavrinhas pesadas com ele, de ver a mãe defiando, de ver a mãe trocando, me trocando, usava essa expressão, Samira está me trocando pelo Rogério, Samira está me deixando, né, de ver a mãe sair de madrugada para ir atrás dele numa bocada, para ir atrás dele num forró, e, e eu não Queria ajudá-la, eu não, só, só julgava, porque eu nunca tinha feito nada, porque eu era aquele marido exemplar, porque eu estava dentro de casa, porque eu estava e não. E aí Deus me traz para o CR, Deus me faz passar por uma tremenda depressão, né? então um período pesado de três anos, né? Tem, culminou em tentar tirar a vida e chego não celebrando, Deus me traz e eu conheço esse outro lado. Eu vou aprender a lidar com, com mães que têm filhos também usuários, com pais que têm filhos também usuários. Né? Então, o primeiro momento ali, cheguei e comecei a tratar a minha luta. Sou grato a Deus por cada pessoa do CR que está aqui hoje, que passou pela minha vida. Sou grato a Deus por cada um e comecei a caminhar né? e começar a entender a luta da Samira. Começar a entender a codependência, começar a entender... Realmente o que que passava para de ver ela defiando. O Rogério se envolveu com o tráfico, o Rogério foi preso. E nesse período, antes dele ser preso, um pouquinho veio o desafio de vir tempo integral para a IBC. De vir cuidar dos trabalhos dentro do sistema prisional. Agora imagine um cara que tinha medo de passar até na porta de delegacia. Né? E quando o Nelson me fez o desafio, eu nunca esqueço onde foi, como foi na IBC. Então foi difícil, Nelson disse, cara, estou por duas pessoas, um já me disse não, o outro é você, então o cara já eliminou, que só faltava eu, né, <risos> então, estou orando aqui, eu queria desafiar, para começar o trabalho, me deu uma semana, para pensar, e só aumentar os conflitos, o Samira foi a primeira, a não de imediato, a não concordar, depois os amigos, 26 anos, numa empresa, 26 anos trabalhando, e o pessoal dizendo, que eu estava ficando doido, que na IBC tudo era transitório, que eu não ia ficar um dia e que e eu fui conversar com o Nelson, esse jeitão dele, e ele me disse cara, eu só quero uma coisa, que você seja verdadeiro, não comigo, mas com Deus e com você mesmo. Se você me disser um sim, tem o mesmo valor de um não. Você precisa ser verdadeiro. E aí oramos e na quinta-feira eu cheguei na porta do chefe, bati na porta dele, no coração, ele disse o que foi. Me chamava de Toim, né? Não sei quantos me conhecem o Toim. que foi Toim? Tu quer pedir as contas, Diz, Como é que você sabe disso? E aí vim tempo integral. E aí fui para dentro do sistema. E lá eu aprendi a amar. Lá eu aprendi, eu entendi o outro lado. Lá eu entendi a... Logo em seguida, meu filho foi preso. E eu fui visitá-lo com o Nelson. E ali eu, eu entendi que tinha que amar. E eu cheguei para ele e disse o seguinte. Quando ele saiu, disse, cara, eu não concordo com nada que você faz. Não concordo. Mas eu quero respeitar a tua decisão. Eu quero te amar. Quero continuar te amando. E ele foi para o trato. E eu fui cuidar de outros. E às vezes vinha a cobrança. Como é que eu consigo? Deus me usa para tirar pessoas é, das drogas, Deus, e não usa pra, e, e não acontece com o meu filho. Mas eu fui amado, cuidado por essa igreja, e aprendendo que é no tempo de Deus. Então, foram dos 17 aos 33 anos, eu vendo minha esposa defiando, eu me colocando no lugar dela, eu passei a aprender é, junto, né? viver o conflito junto, foram oito meses de cadeia, foram oito meses vendo minha esposa defiando, e ela não entende o processo, ela não caminha, ela não, até hoje não vem, não, né? ela é aquela que dá o remédio e diz que o remédio é bom, que funcionou, mas eu continuo aqui respeitando, e para a honra e glória de Deus, não minha. Hoje o Rogério está com, eu acho que eu sou ruim de data, um ano e oito meses fora do tráfico. Continuo, é, trabalhando, mas ele me diz uma coisa, e aquela decisão que eu tive lá atrás de amá-lo, eu continuo dizendo para ele, diz, cara, eu preciso ser verdadeiro contigo. Deixei o tráfico, mas eu não deixei ainda minha droga de preferência. Estou trabalhando, mas não deixei minha droga de preferência. Eu abracei, disse, cara, eu prefiro que você seja verdadeiro comigo. Eu preciso que você continue, é, eu prefiro que você continue dizendo que eu creio. Não disse isso para ele, mas eu digo para vocês, eu creio que assim como eu estou vendo ele fora do tráfico eu vou vê-lo fora da droga de preferência também. Mas no tempo certo. Mas, gente, os conflitos terminaram aí? Não. Família continua e as marcas vêm. O Rogério está fora do tráfico, mas ele viveu durante muitos anos. E agora, no segundo jogo do Brasil, eu assisti o segundo jogo com toda a família, foi muita... Vibramos muito, celebramos muito, mas logo após o jogo eu tinha um trabalho dentro do sistema prisional. Eu tinha que ir visitar uma unidade prisional. E quando eu saí dessa unidade, que eu olho para o celular, tinham 18 ligações da esposa. E eu digo, o que, que aconteceu, Deus? 18 ligações. Aí eu liguei para ela, e ela chorando, disse, venha para casa, corra para casa, que está acontecendo algo muito pesado, muito difícil, você precisa estar aqui. E eu disse, tenha calma, vamos aí, aí digo, pronto, agora é, é o ápice do, do conflito mesmo. Né? O que, que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, uma das cenas mais fortes foi ver minha neta de 16 anos saindo num Uber, sem mala, sem nada, e já indo embora, e ela dizendo, nós precisamos sair em questão de minutos, não podemos ficar, e aí... Vem todo aquele, né? É, a potencia, é, ela potencializou demais, né? Demais mesmo. Então, olha, vamos, temos que sair, estamos sendo todos vigiados, tem gente nos vigiando de todo canto. Por quê? Aconteceu um lance, o Rogério fazia parte de uma organização. E aconteceu um lance onde a outra organização associou esse ato que tinha acontecido naquele momento à, à organização que ele fazia parte. E aí veio a represária, onde vamos agora eliminar todos os membros, todos os familiares de pessoas dessa organização. E aí minha esposa estava daquele jeito, e eu lembro de... E agora, Deus? E agora, Deus? Aí vem... É, durante muitas vezes eu falo, né? Eu estava pensando ali, pastor Armando... Faltava uma frase, o pastor Armando colocou aqui, de Deus... Tô, realmente eu estou disposto a encarar, realmente eu preciso, é, é, para encarar eu preciso passar, né, por tudo isso, e eu quantas vezes eu falo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo meu, vencimento. e eu digo, Deus, eu falo tanto isso, né, e agora estou vivendo, aí peguei, botei no carro, não, mas não podemos levar mala, não podemos levar nada, que... Botei no carro e eu tinha que liderar o CR à noite. E aí eu sou grato a Deus pela vida da Gleice, pela vida da minha equipe, que também tem pessoas aqui. Quando eu cheguei no CR, levei a Samira, ela nunca tinha ido no CR Uniset. Eu, eu digo, só assim ela vai no CR agora. <risos> mas não, gente, eu estou brincando aqui. Ela chegou lá, oramos com ela. E eu ainda, meio que não, mas eu tenho que cumprir a missão aqui. Por alguns segundos eu esqueci que tinha que estar era do lado dela naquela hora. E essa jovem amiga, junto com a minha equipe, disse, não, cara, vai lá, vai cuidar da tua esposa, vai. Eu disse, eu vou pegar umas malas. Não, você não pode voltar. Ela dizendo... Aí os meninos me disseram, vai embora. E para mim, o que mais doeu foi eu me ver, 12 horas da noite, dormindo no chão, na casa da minha filha, porque não tinha dado tempo tomar um banho, porque não tinha dado tempo pegar uma roupa. E eu disse, senhor... Não quero muito isso para mim, não. Deus é isso mesmo. Fui chorar, fui orar. E aí veio para mim, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ali eu fui orar e acordei, e eu digo: Senhor, eu vou voltar. Eu vou para casa, com prudência. Isso, nessas horas, muitos amigos, muitos amigos. Minha família é muito grande. Deus me deu uma família grande hoje. Essa igreja amada é minha família. Sim, Deus, minha família já dizendo, cara, estou aqui, estou aqui e tal. Obrigado, pastor Armando. Pastor Armando me manda um zap, estava fora. Disse, cara, bezerro, o um apartamento está lá, meu irmão. Te dou, vai lá, se precisar, é só chegar lá. Mas não, beleza, muitos amigos. E eu acordei de manhã. Digo, Samira, eu estou querendo voltar. Como é que está teu coração? Ela olhou assim para mim. Disse, é tá difícil né, talvez a gente chegue lá, será que dá tempo a gente chegar, mas se você quer voltar, vamos juntos, vamos juntos, gente eu me senti forte naquela hora, né? e a família dela toda tocando terror, ele tocando mais terror ainda, porque ele conhecia a realidade, ele sabia da gravidade, então todo mundo tocando terror para que a gente não voltasse, e nós voltamos com prudência, orei, Trouxe a outra filha, que mora vizinho também. Conversei com o esposo, voltou. Passamos o dia trancado dentro de casa, mais orando, observando. Se alguém batia no portão, já vinha ali. Se alguém escutava alguém soltar uma bombinha, já parecia ser um tiro de doze. Então, assim, aquele... aquele... No domingo saímos para passear, né? Um amigo ofereceu a casa também. Obrigado, viu, amigo? É, ofereceu a casa e fomos para lá. E, engraçado, gente, só... Quando eu entro na rua, a primeira coisa que eu vejo, e ainda bem que ela não viu, é uma pichação da organização que estava ameaçando. Eu digo, para onde eu vim, Deus? Quando eu chego na casa, meu amigo, eu disse isso para ele depois, ele tinha feito um cimento, o cimento ficou verdinho lá, ele foi embora. Quando eu olho para o chão, uma outra pichação da organização a qual o meu fazia parte. Eu digo, agora estou frito. Eu estou na casa de... <risos> e a minha esposa lá, que ele... eu não vou dizer isso para ela. E passamos o dia, o dia todo conversando. É, e voltamos. E aí, para encerrar, vem... E agora? Eu vou continuar amando esses caras. Vou continuar trabalhando. Vou continuar dentro do sistema. Porque vem toda essa questão mesmo. Não vou mais... Me... E aí fui orar. Fui colocar diante de Deus. Porque na terça-feira, eu tinha que fazer um trabalho... Com essa organização que estava tocando terror. Eu trabalho com eles na terça-feira. E na primeira, cara, não vou. Não vou. Não vou. Mas fui colocar diante de Deus. E na terça-feira chamei o Osmar, chamei a minha equipe e fomos. E quando cheguei naquela unidade, eu esqueci tudo o que estava acontecendo expliquei quem eram aqueles caras, não é porque eu sou bonzinho, não é porque... mas Deus me fez amar do mesmo jeito, Deus me fez abraçar aqueles caras, Deus me fez dizer e entender que era possível eles mudarem, que era possível. Então, sou grato a Deus e hoje né, posso dizer que a minha neta já voltou, já está estudando, que a gente tinha ah, o medo dela não voltar mais a estudar. Estou morando na mesma casa com prudência, mas crendo no Deus que realmente cuida, que realmente ama, caminhando firme aí com a esposa, respeitando os seus limites, respeitando realmente o seu momento. Não tenho dúvida nenhuma de que um dia, numa dessas conferências que vem por aí, ela pode estar do lado aqui. Não tenho dúvida nenhuma. Né? Então, assim, existem os conflitos, mas eu sou grato, muito grato ao Deus que me sustenta, que me faz realmente continuar vivendo um dia de cada vez, continuar acreditando na mudança do homem, não é, aquela mudança simples, mas aquela mudança que ele, que o meu Deus, que o meu poder superior Jesus, pode fazer como fez e continua fazendo na minha vida. Então, muito obrigado, gente.
0: Então, né? Que forte. É, uma das coisas que sempre acontece quando a gente é, faz esse trabalho no sistema prisional, eu também faço, mas nas unidades femininas, né? Em alguns centros socioeducativos também. É, uma das coisas que a gente escuta muito né? é... Ah, vocês estão indo enxugar gelo. né Chega lá na próxima semana, está do mesmo jeito. Né? E, assim... A gente entende, eu entendo que nós somos semeadores. Eu vou jogar a semente. né? Independente de o que vai acontecer com aquela semente, isso daí é provisão de Deus. E o Bezerra falando agora, eu queria encerrar esse painel com uma passagem bíblica. Que diz assim, em 2 Coríntios 4, a partir do 16 até o 18. Por isso não desanimamos. Então, tudo aquilo que nós estamos passando aqui é para além do que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos plantando sementes para a eternidade. Obrigada.